0: 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 음미하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 자, 오늘 방송 본격적으로 시작하기 앞서서 저희 소개부터 간단히 드리고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요, 윤희유입니다.
0: 예, 그리고 저는 오동훈입니다. 오늘 좀 단촐하죠? 네. 네. <웃음> 오늘 이렇게 두 멤버가 오붓하게. 방송을 진행해 볼 텐데요 네 이번 시간은 좀 단촐하게 진행을 해볼 텐데요 이번 시간은 노답노노, 내답예스 시간입니다 저희 방송 들어주시는 분들이라면 다 아시겠지만 저희가 보내주신 사연에 대해서 분석해보고 또 답을 드리는 그런 시간이죠 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있을지 윤희 선생님 목소리로 들어보도록 하겠습니다
1: 안녕하세요 내부자들의 팟캐스트 열심히 듣고 있는 40대 여성입니다 저는 아이들을 키우면서 일도 하고 있는 워킹맘입니다. 몇년 전에 금전적인 문제가 얽힌 시댁의 갈등과 배우자의 건강 문제로 정서적으로 매우 피로한 상태가 되었습니다. 하지만 배우자의 건강도 잘 회복되었고 저의 일도 열심히 하면서 인정도 받고 우울감이 온다 싶으면 명상이나 운동을 하면서 스스로 잘 극복하며 지내오던 중에 올해 자녀 중에 한 명이 사춘기에 접어들면서 잦은 갈등이 생기고 강한 우울감이 저를 덮쳐 오더라고요. 그런 감정이 아이와의 관계를 악화시키는 것 같아서 도움이 되는 걸 찾던 중에 심리 상담을 시작했습니다. 우연히 찾은 심리상담소의 상담가가 하필 동네에 살고 있었고 그 사실을 두 번째 상담 때 상담가가 직접 밝히더라고요. 덧붙여 자신이 그 아파트 단지 내에서 몇 명의 사람들과 사소한 문제에 휘말려서 지금은 악의적인 소문으로 고통받고 있다면서 자기를 상담가로서 신뢰할 수 없다면 상담 치료가 제대로 이루어지지 않을 거라며 원하면 다른 상담가를 배정해 주겠다고 하더라고요. 저는 이미 첫 상담을 통해서 제가 힘든 부분을 대부분 얘기한 상태라 그 상담가가 많이 편해진 상태였고 스스로 자신의 치부일 수 있는 얘기를 직접 꺼내며 저의 성공적인 상담이 우선이라며 제 결정을 무조건 존중한다 이렇게 얘기하니까 오히려 신뢰가 가더라고요. 그래서 본래대로 상담을 진행하기로 했습니다. 두 번째 상담을 마치고 사는 동네가 같으니 태워주겠다며 호의를 보였고 이후에 같이 식사를 하자거나 차를 함께 마시자고 하더라고요. 직업 윤리에 어긋나긴 하지만 그래도 같은 동네고 서로 비슷한 상처를 안고 있으니 좋은 언니 동생으로 만날 수 있다면서 전화통화도 하고 각자의 자녀까지도 함께 만난 일이 생길 정도로 가까워졌습니다. 우선 사회 정도까지 상담은 매우 만족스러웠습니다. 당장 몇해 전일 뿐만 아니라 제 어린 시절 트라우마까지 끄집어낼 수 있었고 저에게는 많은 긍정적인 효과까지 생겼고 그 차이를 가족들까지도 느끼며 함께 응원해주기도 했고요. 그러다 보니 제가 좀더그 상담사의 말 하나하나에도 귀 기울이게 되었습니다. 그 상담사는 낮과 밤으로 문자나 카톡, 전화를 했고 저도 일하는 때가 아니면 마치 친한 친구를 대하듯 답도 해주었습니다. 어떤 때는 새벽에 전화가 와서 자기가 휘말렸던 일에 대해서 얘기를 하고 그것 때문에 얼마나 힘든지 토로하면서 울기도 하고 자기 가족에 얽힌 상처들도 몇 시간씩 얘기하기도 했어요 그런데 제가 위로해주는 말에 힘이 된다고 하고 매우 현명하고 좋은 사람이라면 칭찬을 해주고 존중을 해주니 저로서는 뿌듯한 것도 있었습니다 어느덧 서로의 집도 공개하게 되었고 일밖에 모르는 남편 때문에 자기는 늘 외롭다며 자주 절 집으로 초대했어요 저보다 나이가 몇살더 많았고 어쨌든 상담가와 내담자로 만났기 때문에 상담가가 자꾸만 우린 친구라며 강조했지만 분명 상하관계는 존재했던 것 같아요. 그렇게 사이가 가까워지면서 저는 점점 더그 사람의 명령과 비슷한 말들에 흔들리기 시작했어요. 와라, 가라는 기본이었던 것 같아요. 제가 본래 남에게 노를잘 못하는 성격입니다. 무리한 부탁이어도 내가 좀 고생하는 게 낫겠다. 싶으면 제 손해인 줄 뻔히 알면서 남의 부탁을 들어주는 편이고요. 그런데다 상담과와 내담자 혹은 언니 동생 관계로까지 얽히니까 나도 모르게 그 사람 말을 따라 움직이더라고요. 하지만 늘 저를 특별하게 생각하다거나 아니면 제가 현명하다며 사소한 일에도 제 의견을 물어주고 매일같이 제 기분을 물어주고 챙겨주니 싫지만은 않았던 게 사실이었습니다. 그렇게 2개월 열을 상담실보다 밖에서 만난 횟수가 배 이상 많아졌고 정말 거의 매일 얼굴을 보는 정도의 수준이 되었을 때 어느 날 제가 직장에서 있었던 일을 토로하면서 아, 일과 양육을 동시에 하려니 정말 힘들다 이렇게 투덜거렸더니 역시나 퇴근 후에 자기 집에 오라는 거예요. 뭐, 맥주 한잔하자면서 말이에요. 그날 그 사람은 3, 4시간에 걸쳐서 제게 비난을 쏟아냈습니다. 돈이 그렇게 궁하냐? 자기 자식도 못 돌보면서 남의 자식 가르치는 일을 하냐 뭐 이런 말부터 시작해서 본인이 잘 알지도 못하는 제 남편 얘기까지 꺼내면서 제 전체적인 인생이 낭비였다면서 이젠 제대로 결정을 하고 살아야 된다며 자기 능력이 없어서 파트타임 상담 일만 하고 있는 줄 아냐며 굉장히 폭력적으로 훈계를 했습니다. 마지막은 그럼에도 불구하고 이젠 자신이 곁에 있으니 안심해라 앞으로 다잘될 거다 이런 얘기로 말을 끝냈습니다. 그러면서 화를 내서 미안하다고 하더라고요. 그 일이 제게는 너무 혼란스러웠습니다. 너무 일방적인 언어폭력이었고 제게는 얘기할 기회도 주지 않고 코너에 몰아넣고 온갖 비난을 퍼부어대는 느낌이랄까? 하지만 어쨌든 그 당시에 이 사람이 제게 특별한 애정을 가지고 친가족보다 나를 더 아끼면서 분명히 뭐 상담 공부를 한 전문 상담가로서 내게 득이 될 이야기를 한것 뿐이고 뭐 그걸 받아들이는 내가 너무 감정적으로 예민해서 힘든 것이다 이렇게 생각하면서 며칠을 자책하고 스스로 돌아봤습니다. 하지만 아무리 생각해도 득이 될 이야기를 하더라도 전달 방식이 틀렸다라는 생각이 들어서 정말 친한 오랜 친구에게 조언을 구했습니다. 그랬더니 그 친구가 아니, 세상에 어느 친구란 사람이 다른 친구의 삶을 싸잡아서 비난을 하냐 이러면서 삶을 대하는 방식이 다름을 이해하지 못하는 그런 사람이 어떻게 상담을 하냐면서 오히려 더 화를 내더라고요. 그래서 저는 용기를 냈습니다. 그 상담가가 늘제 귀에 박히게 했던 것처럼 저를 너무 아끼는 친구이자 동생이라고 생각한다면 그 사람의 전달 방식이 저한테 상처가 된다라고 말을 해야 된다고 믿었어요. 그래야 더 오랫동안 기쁘게 만날 수 있는 거라고 순진하게 믿었죠 그래서 해주신 말씀은 모두 감사하고 고마웠지만 내게 했던 대화의 방식이 너무 일방적이어서 소화하기 힘들었다 이렇게 얘기하니까 날뛰더라고요 막 눈물까지 흘리면서 난 진짜 아끼는 사람한테 원래 그래요 누구씨는 정말 친한 사람한테 아끼는 마음으로 이런 조언 안 해요? 이러면서 되려 제가 상처를 줬다면서 아무래도 제가 자신을 온전히 상담가로서 제 말만 들어주고 응원해주기를 바라는 것 같다면서 그래서 좋은 의도로 한 얘기를 삐딱하게 듣는다면서 저보고 이젠 친구를 하지 말자는 거예요. 처음엔 받아들이기 힘들었고 제가 괜한 부스러움을 만들었나 또 자책의 시간을 좀 보냈습니다. 이젠 친구하지 말자고 상담실에서 상담가 내담자로만 보자면서도 또 우연히 길에서 만나거나 하면 전같이 저한테 친한 척을 하고 뭐차 한잔하고 밥한끼 하자고 권하기도 하고 자기 아이로 엘제 의견을 묻고 싶은 게 있다면서 누구신 현명하니까 이러면서 아무 일 없다는 듯이 전화하기도 해서 좀 의아했습니다. 이후에 조금 시간이 지났을 때 저희 관계가 그렇지만 그 상담가와 제 자녀가 또래다 보니 이미 친구가 돼버린 아이들 관계는 지켜주자 그러길래 아이들끼리는 평소와 같이 친구로 만나게 두었습니다. 그 와중에 저희 아이가 늘그 상담가나 그 집아이는 소리를 지르거나 화내는 게 잦다고 몇번 이야기를 하더라고요. 그러고 보니 그 사람은 제가 있는데도 불구하고 본인은 남편이나 아이에게 소리를 지르거나 자기 뜻대로 되지 않는다면 자기 뜻대로 되지 않으면 제가 다 무한하게 면박을 주는 걸 자주 봤습니다. 그럴 때마다 그 사람은 웃음 표정을 짓거나 하면서 자기의 행동을 짓궂은 장난처럼 치부했고 저 역시 그런가 보다 하고 말았거든요. 그 계기로 되돌아보니 저와 그상담가의 관계의 방식이 얼마나 일방적이었는지 다시 깨달았습니다. 예를 들어 같이 식사를 하게 되면 표면적으로는 제게 메뉴 결정권을 주지만 제가 얘기하는 메뉴는 뭐 이런저런 핑계를 대고 결국 자신이 먹고 싶은 걸 결정해버린다든지 제가 출근을 몇 시간 남겨둔 시점에 전화가서 와 나오라더니 차를 태워서 왕복 2시간 거리에 인근 도시로 데려가면서 자기 기분이 너무 안 좋아서 기분 전환겸꼭 나와 함께 가고 싶었다라면서 제 의사 없이 일을 저지르는 경우도 있었거든요. 그러던 얼마 후에 일이 터졌습니다. 자기 가족이 놀러가는데 제 아이를 데리고 가고 싶다고 오래전에 약속을 했던 거라 좀 찜찜했지만 보낼 수밖에 없었거든요. 그 가족만 가는 게 아니고 다른 사람들도 가는 것이라고 해서 믿고 보냈습니다. 1박을 하고 다음날 오전에 돌아오기로 했는데 약속 시간보다 귀가가 늦어질 거라고 연락이 와서 그날 저희 가족이 계획했던 일이 좀 틀어졌어요. 그래서 저희가 다른 계획이 있다고 우리 아빠가 직접 가서 픽업을 하겠다고 라 했더니 굉장히 불쾌해하길래 어이없었지만 그럼 그렇게 하라고 했다가 아이 아빠와 다시 일정을 조정했습니다. 근데 또 5분도 안 돼서 전화가 와서는 도대체 그 계획이란 게 뭐냐 면서 따지고 왜 이런 작은 일로 쉽게 결정을 못 내려서 이렇게 해야 되며 버럭 화를 내더라고요. 결국 저희 아이는 가던 중에 우리 남편에게 인계를 했고 그렇게 일단락이 되었습니다. 아무튼 그 일로 상담도 물론이고 그 상담가라는 사람과 사적인 관계도 완전히 끝이 나버렸습니다. 누군가가 저보고 그런 일이 가스라이팅이라고 하더라고요. 나중에 관련 책을 찾아보니 들어맞는 부분도 맞았고요. 그 사람의 행동 패턴이 감정 조종자와 매우 유사하다는 것도 알게 되었습니다. 아주 잠시지만 이 나이 먹도록 사람 볼줄 몰라서 그런 사람에게 휘둘렸나 싶어 자책하기도 했고 그 사람이 내게 했던 행동들에 대해서 수치심이 들고 심지어 상담가라고 믿고 나의 상처들을 내뱉은 걸 떠올리면 정말 토가 나올 것 같은 심정이었어요. 어쨌든 그 시기가 지나고 다시 명상도 하고 일에 열심히 몰두하면서 그리고 제 배우자와 아이들의 격려와 응원 속에서 잘 잊고 지는지 몇 달이 지났습니다. 최근에 우연히 그 상담사가 우리 동네에 아는 엄마와 가까워진 걸 알게 됐습니다. 근데 그 사람이 새롭게 가까이 지낸 사람은 저를 통해서 알게 된 사람이었고 몇번 지나가는 말로 그 상담가가 제게는 그 엄마는 어떤 사람이냐 이렇게 물어봐서 그분이 최근에 뭐 암투병을 했고 이젠 호전되었다라든지 매우 착하고 순수한 분이다 이렇게 얘기했던 적이 있었어요 만일 그 상담가가 습관적으로 가스라이팅을 했었고 그 감정조정자가 맞다면 이분도 제게 당했던 것처럼 같은 일을 당하지 않을까 그런 생각이 들었습니다 그래서 그 사람이 타깃이 되는데 제 책임이 있는 거 아닌가 이런 걱정도 됐고요 그분은 우리 동네에 이사 오자마자 암사 원고를 받고 2년 정도 투병하느라 다른 지역에서 지내다 다시 가족으로 가족의 품으로 돌아온 지 1년이 채 되지 않아서 뭐 친구도 많지 않고 또 투병 과정을 겪은 분이라 상담가라고 접근해 오는 그 사람에 대해서 저처럼 너무 쉽게 당하는 게 아닌가 싶기도 해요 어, 물론 제가 나설 부분도 아니고 또 그렇다고 해서 어떤 액션을 취할 계획도 없지만 좀 걱정이 많이 됩니다 선 제가 당한 게 가스라이팅이 맞는지요? 예, 굉장히 긴
0: 사연이었는데요. 여기 담겨있는 내용도 가볍지가 않고 네. 저참 들으면서 마음이 무거웠는데 윤희우 선생님은 이 사연 읽으시면서 좀 어떤 생각이 드셨나요? 아,
1: 네, 진짜 긴 사연 보내주셨는데 중간을 좀 줄이긴 했지만 그래도 꼭 필요한 이야기들이어서 잘라내기가 쉽지 않았었던 것 같아요 음, 그만큼 많이 생각하고 고민하고 괴로우셨던 마음을 담아주신 것 같아서 그 마음이 진짜 공감이 됐고요 어, 특히나 내가 힘들어서 마음이 힘들어서 받은 상담인데 그 상담가로부터 이렇게 조종당했다고 라 느끼면 얼마나 음. 그 마음의 상처가 컸을지 어, 그런 생각이 들어서 정말 마음이 무거워졌던 것 같습니다 음, 네 맞습니다 이 상담사에게 내 마음을 털어놓고
0: 의지하며 도움받는 것 이것도 사실 큰 용기를 필요로 하는 거잖아요 그쵸. 예, 이렇게 하시는 것까지는 굉장히 좋았는데 그 이후로 안타깝지만 좀 나쁜 경험을 하셨던 것 같고 그 과정에서 또 아이까지 사람과 얽히면서 정말 많이 힘드셨을 것 같다는 생각이 듭니다 음. 예, 저희도 아이 키우는 부모의 입장에서 이 같이 어울리는 아이의 어머니가 무서운 사람이라는 생각이 들면은 아, 혹시 또 어떤 해코지를 하지 않을까 하는 마음에 밀어내기도 쉽지 않았을 것 같은데 참 여러모로 많이 괴로우셨을 것 같아요 그나마 다행인 점은 지금은 이제 명상도 하고 뭐 일도 하고 가족들 의 응원도 받으면서 이제 극복을 해나가려고 하신다는 점인데요 자 이제 본격적으로 사연에 대해서 분석을 해볼 텐데 이 사연자분께서 가스라이팅이라는 말을 사연 중간에 사용해 주셨어요 아마 이말 생소하신 분들도 계실 수 있을 것 같아서 이게 무슨 뜻인지부터 이야기를 좀 해봐야 될것 같습니다
1: 가스라이팅이라는 단어는 상황을 조작을 해서 타인의 마음에 스스로에 대한 의심을 불러일으켜서 현실감과 판단력을 잃게 만듦으로써 그 사람을 정신적으로 황폐화시키고 또그 사람에게 지배력을 행사해서 결국 그 사람을 파국으로 몰아가는 걸 의미하는 심리학 용어예요 주로 친밀한 관계에서 이루어진다고 하고요. 이 가스라이팅을 구사하는 사람들은 상황 조작을 통해서 상대방의 자아를 흔들어서 자신의 영향력을 증폭시킨다고 하고요. 이를 통해서 상대방을 자유자재로 가지고 놀수 있고 또그 사람이 가진 뭐 재산을 탈취한다든지 이런 일을 저지를 수도 있고요. 그리고 이 가스라이팅의 피해자는 자신에 대한 신뢰감을 잃어가게 되고 마지막에는 자존감이 무너지게 된다고 합니다. 음... 그래서 이 가해자들은 상대방의 공감 능력을 이용해서 상대방을 통제하고요. 이 동정심을 이용해서 타인을 조종하는 뭐 소시오패스 같은 경우가 예가 될수 있다고 합니다. 음... 그러니까 스스로에
0: 대해서 내가 어떤 올바른 결정을 내릴 거라는 신뢰감이 없어지는 거죠. 그쵸. 그러니까 그 조종하는 사람에 대해서 좀더 의존하게 되고, 뭐 악순환의 고리를 <웃음> 타게 되는 것 같습니다. 자, 이 가스라이팅이라는 말의 어원은 1938년 패트릭 해밀턴이라는 사람이 연출한 연극 가스라이트에서 유래했다고 합니다. 이 연극의 내용을 간단히 요약하자면, 제기라는 남성이 등장을 하는데요. 이 자기 아내 벨라를 억압하는 이야기입니다. 그러니까, 제기 보석을 훔치기 위해서 이웃집 부인을 살해하고 보석을 찾기 위해서 가스등을 켭니다 그런데 당시에는 가스를 공유해서 썼기 때문에 한 집이 가스등을 켜면 다른 집은 가스등이 어두워지는 그런 형태였다고 해요. 그래서 자기가 가스등을 켜는 걸 들킬 것을 염려한 잭이 집안의 물건을 숨기고는 벨라가 물건을 잘 잊어버린다라고 호통을 치기 시작한다고 합니다. 이 벨라 스스로 자신에게 뭔가 문제가 있다 이렇게 생각하게 만들기 시작한 을 거죠. 그런 뒤에 본격적으로 잭은 윗집에 올라가서 가스등을 켜고 집을 뒤지기 시작하는데 그럴 때마다 벨라는 집에 가스등이 어두워지고 위에서 시끄러운 소리가 난다라고 이야기를 하죠. 네, 거기 대해서 잭은 네가 너무 과민반응하는 거야 라며 오히려 벨라를 정신병자로 몰아세우게 됩니다. 음흠. 처음에는 의아해하던 벨라는 나중에는 점점 더 자신에게 문제가 있다고 라 생각하고 무력감에 빠지게 되고 자신을 지적하는 남편에게 더 의지하면서 결국에 자아를 잃고 망가진다는 내용입니다. 음흠. 여기서 잭이 벨라를 심리적으로 몰아가고 이에 벨라가 수긍하는 행태를 심리학적으로 정리한 것이 바로 가스라이팅이라고
1: 할수 있겠습니다. 네. 정리하자면 이 가스라이팅이라는 건 어떤 사람이 다른 사람한테 당신의 생각은 틀렸다, 내 의견이 맞으니까 내 의견을 따라라 이렇게 만드는 것인데요. 음. 뭐그 정의가 좀 모호하다 보니까 뭐 어떤 수준의 행동까지가 가스라이팅이라고 볼 것인가 여기에 대한 논란이 좀 있긴 합니다. 원래 성격이 자기 의견을 강하게 내세우는 사람이 옆 사람한테 심하게 어필하는 거라든지 아니면 회의에서 어떤 안건을 통과시키기 위해서 다른 사람들을 강하게 설득하는 것뭐 이런 행위는 가스라이팅이라고 볼수 없을 거고요. 여기서 중요한 건이 가스라이팅을 시도하는 자의 의도라고 합니다. 그 상대방을 세뇌시킬 의도라든지 자기의 요구를 억지로 강요해야만 가스라이팅이라고 볼수 있다고 하고요. 이게 의식적이든 무의식적이든 타인을 통제하고 지배하려 든다면 그게 가스라이팅이다. 음. 이렇게 봐야 한다는 의견도 있습니다. 어쨌든 이 가스라이팅은 심리적인 폭력이자 학대고 음. 특히나 가족이나 친구, 뭐 연인, 배우자 이렇게 친밀한 관계에서 많이 일어나는 문제이기도 하고요. 음. 이게 의도하지 않아도 그렇죠.
0: 가스라이팅이라고 표현을... 음, 음. 해야 된다는 거죠.
1: 어떻게 보면 무의식적으로는 의도하고 그렇죠. 있다면, 네,
0: 음, 그렇죠. 음. 자기가 그 의도를 인식하지 못한다고 해도, 그렇죠. 그거는 이 가스라이팅이라고 명명할 수 있다라는 의미인 것 같습니다. 네. 근이 네. 네, 마지막에 윤유 선생님이 가족이나 친구, 연인, 배우자 이런 채 친밀한 관계에서 많이 일어난다라고 얘기를 해주셨는데 음. 이런 사이에서는 나도 모르는 채. 어떤 생각을 강요당하기가 굉장히 쉽거든요 뭐 가장 흔한 예로 자녀에게 자신의 가치관을 강요하는 부모를 들수 있겠는데요 무조건 좋은 성적을 받아서 명문대에 들어가야만 한다라는 생각을 아이에게 주입시키는 부모 이야기를 저희가 많이 듣곤 합니다 음. 근데 이때 아이가 뭔가 이를테면 자기는 친구들하고 어울려 노는 게 좋다고 한다든지 공부보다는 운동이나 예술 이런 것들이 좋다든지 이런 다른 의견을 내게 되면 은그 생각이 틀렸다라고 심하게 혼내기도 하고 어떻게든 그 생각을 바꾸도록 강요하고 다그치게 되는 거죠 이러다 보면 은 아이는 부모가 원하는 대로 공부에 매달리고 또 좋은 성적을 받아서 명문대에 갈수 있을지도 모르지만 이러는 동안 아이는 자아가 제대로 형성되지 못해서 부모에게 의존적인 형태가 되고 이 부모가 원하는 바를 달성하지 못하면 스스로가 실패한 인생이다라고 생각하면서 굉장히 망가질 수 있습니다 네, 여기까지 이제 가스라이팅의 개념에 대해서 저희가 설명을 드렸고요. 음. 그렇다면 이 사연자분께서 질문하신 것처럼 이 사연 속의 상담가는 사연자분께 가스라이팅을 한 걸로 볼수 있을까요? 여기 대해서 답을 드려야 될것 같습니다. 네.
1: 우선 저는 가스라이팅이 맞다고 봅니다. 뭐, 물론 앞서 얘기한 대로 그 가해자의 의도가 중요하다고는 했는데 우리가 그 사람이 어떤 의도를 가지고 이렇게 했는진 모르긴 합니다. 하지만 몇몇 단서들을 생각해보면, 음. 뭐, 같은 동네 사람들한테 자기한테 안 좋은 소문이 퍼졌다라는 걸 스스로 알고 있고, 뭐, 상담가의 직업윤리나 규칙과 어긋나는 걸 알면서도 그 선을 넘은 행동들을 자꾸만 하고 있다든지, 음. 뭐, 심지어 나와 관계가 끊어진 다음에 다른 좀 취약할 것 같은 엄마하고한테 음. 접근을 해서 음. 가까워지는 음. 그렇죠. 이런 모습 음. 음. 같은 걸 봤을 땐, 뭐, 추측이긴 하지만 굉장히 의도적인 접근이라는 생각이 들거든요. 마음이 아팠던 나라든지 몸이 아팠던 다른 엄마처럼 음, 음. 뭔가 자신이 지배하기 쉬운 사람을 타겟으로 해서 움직이는 것처럼 보이거든요. 네, 네, 그렇죠. 이 사연 속 상담가가
0: 솔직히 뭐 그런 의도가 있었는지 없었는지는 저희가 만나보고 이야기를 나누는게 아니기 때문에 확신할 수 없는 게 맞죠. 음. 그리고 한편으로는 이제 방금 말씀하신 이런 단서들이 어느 정도 명확해 보이기는 하지만 또그 사람의 의식적으로 상대방을 지배하겠다는 의도를 가지고 접근하는 소시오패스일까라고 질문을 던져보면 조금 조심스러워지기도 하는 것 같습니다. 그렇지만 분명한 것은 이 사연자분께 굉장히 통제적이고 또 지배적인 행동을 했다는 것이거만큼은 분명하다고 말할 수 있을 것 같아요. 그러니까 의식적이든 무의식적이든 어떤 이런 종류의 의도가 있었을 거라는 생각은 저희가 좀 해볼 수 있을 것 같고요. 그리고 이 가스라이팅에는 몇 단계 그 단계가 있다라고 하는데 요걸 또 얘기해 보다 보면은 이 사람의 행동이 거기에 들어맞는지 아닌지 저희가 판단을 할수 있을
1: 것 같습니다. 여기 대해서 좀 설명을 부탁드릴게요. 네, 그래서 이 가해자가 가스라이팅을 하는 단계는 네 단계로 나뉜다고 합니다. 이 가해자를 기준으로 나누는데요. 음, 네. 우선 첫 번째로는 관계를 형성하는 단계로 우선 피해자하고 밀접한 관계를 만들어 간다고 합니다. 가족이나 선생님, 뭐 친한 친구처럼 정말 가깝고 꽤 많은 라보가 형성된 사이에서 일어나게 된다고 하고요. 사연자분이 경험한 것에서도 굉장히 친밀한 관계를 만들기 위해서 여러 가지 행동을 한것 같아요. 일반적인 상담사와 내담자 관계 음. 같지 않게 사적인 관계를 맺고 음. 뭐 같이 식사를 하고 차도 마시고 집에도 찾아가고 그리고 또 자기의 힘든 얘기도 막 오픈을 하게 하면서요 그래서 이렇게까지 가까워진 다음엔 그두 번째 단계인 하나씩 기억을 왜곡시키는 단계가 진행이 된다고 합니다 이 피해자가 잘못한 걸 계속 강조해서 스스로가 판단력을 잃게 하고 자신이 대신 판단하고 결정하려고 하고요 뭐 아마도 사연을 표현하지 않은 사소한 비판에서부터 또, 중간에 사연자분이 일과 양육을 동시에 하려니까 힘들다라는 이야기를 했을 때, 세네 시간에 걸쳐서 사연자분이 잘못하고 있다라고 굉장히 비난을 한 것도, 뭐 이런 시도에 포함이 될것 같고요. 그 밖에도 뭐 중간중간에 말씀하셨던 뭔가를 하려고 했을 때, 왜 그걸 선택을 못하냐, 결정을 못하냐 하면서 굉장히 몰아붙인 거, 그러면서 비난을 한 이런 것들이 아마 포함이 될것 같습니다. 근데 추측이긴 하지만, 이 상담가가 좀 미숙한 사람이었거나, 아니면 사연자분이 그래도 자아가 건강한 분이었기 음... 때문에 이런 공격에 완전히 무너지진 않고 버티고 어쩌면 이 일을 통해서 상대방에 대한 의심이 생기면서 더 깊은 세뇌 단계까지는 들어가지 않았었던 것 같아요. 음, 네, 맞습니다.
0: 저도 윤윤 선생님에게 동의하는데요 어, 이 시점에서 사연자분이 가까운 친구에게 얘기를 꺼내서 조언을 듣고 거기에 따라서 행동을 하셨다고 했죠 예, 그리고 또 스스로에 대한 믿음이 그래도 있었기 때문에 여기에 더 빠져들지 않을 수 있었다라고 생각을 합니다 근데 여기에서 만약 무너졌다면 그 다음 가스라이팅의 세 번째 단계인 미니마이징 단계로 진행이 되었을 겁니다 음. 이 단계에서는 가해자가 피해자에게 당신 주변 사람들이 너를 얼마나 아냐 내가 더잘 알지 라고 반복적으로 이야기를 하면서 다른 사람들의 말을 무시하고 자기 자신에게만 의지를 하도록 만드는 거죠. 이 단계에서는 주변 사람들도 피해자가 전과 다르게 이상해졌다, 논리적이지 않다 이런 것들을 느낄 수 있다고 하는데 이때부터는 피해자는 다른 사람들의 의견을 듣지 못하는 실질적으로 고립되어버린 그런 상태가 되는 겁니다. 음. 이렇게까지 되면 은그 다음 네 번째 단계인 무시 단계로 넘어가는데요. 여기서는 가해자가 피해자를 이상한 사람으로 몰아가기 시작을 하는 거죠 가해자를 조금만 의심하는 말을 해도 지나치게 예민한 사람으로 몰아갑니다 이 단계에서는 가해자는 피해자의 기억력이나 판단력 그리고 감정 이런 것들을 잘못되었다 라고 레이블링을 하기 시작을 하고요 실제로 자아기능이나 판단력이 약해진 피해자는 이 말을 그대로 믿고 따르면서 통제당하게 되는 그런
1: 결과를 낳게 됩니다 네. 그래서 이렇게까지 빠져들어가면 사실 내 생각이 옳은지 틀렸는지 구분을 할 수도 없고 다른 사람들의 말도 들리지 않는다고 합니다. 음. 그래서 뭐 거기서 구제내기가 쉬운 일은 아니지만 그래도 혹시라도 지금 내가 누군가의 관계에서 이렇게 가스라이팅 당하는 게 아닌가 뭐 이런 생각이 든다면 아니면 은 주변 사람들 중에 누군가가 그런 걸 당하고 있는 라고 한다면 지금 말씀드릴 몇 가지 질문들을 한번 생각해보시고 거기에 얼마나 해당하는 것 같은지를 한번 고민을 해보시면 좋을 것 같습니다. 그 질문들을 말씀드릴 텐데요. 평소에 내가 한 말을 자꾸 되새기고 후회하며 자책을 한다. 내가 너무 예민한가라며 하루에도 몇 번씩 자문을 한다. 가끔 지나치게 혼란스럽고 미쳐가고 있다는 생각이 든다. 나는 늘 상대방에게 사과를 한다. 내 삶은 충분히 축복받은 부분이 많은데 왜더 행복하지 않은지 이해가 안 된다. 음. 친구들한테 내 파트너의 이상 행동을 계속해서 변명을 한다. 파트너에게 더 이상 변명하고 설명하기 싫어서 말하지 않고 숨기는 일이 음. 많다. 무언가 심각하게 잘못됐다는 걸 알지만 스스로 무엇이 잘못됐는지 콕 집어서 말하기가 어렵다. 파트너가 나를 무시하고 현실을 왜곡하는 걸 피하려고 거짓말을 하기 시작했다. 간단한 결정조차 스스로 하기 힘들다. 예전의 나는 완전히 다른 사람인 것 같다. 그를 만나기 전에 나는 분명 지금보다 자신감 있고 즐겁고 편안했다. 미래에 대한 희망이 없고 뭘 해도 기쁘지 않다. 뭘 해내도 제대로 해낼 수 없는 쓸모없는 사람 같다. 나는 내가 이 정도면 충분히 괜찮은 사람인지 잘 모르겠다. 이 질문들은 가스라이팅이라는 용어를 처음 정의한 로빈스턴 박사가 이야기한 거로 몇개 이상이면 가스라이팅이 맞다 이렇게 정해진 기준은 없지만 주변 사람들이 당신의 파트너, 뭐 친구라든지 연인, 직장 동료 같은 음, 사람이 음. 당신을 조종하고 무능력하다며 심리적으로 짓밟고 있다고 는있라 얘기하는데도 그걸 무시하고 모르는 척하고 있다면 그 정도가 좀 심한 수준이라고 봐야 한다고 어, 이때는 합니다. 이때는 이제 명확해지게 된 거죠. 그쵸. 아까 말한 미니마이징 단계. 이미 접어들었다고 할수 있을 것
0: 같고요. 네. 그러면 마지막으로 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있는 상태다라고 한다면 어떻게 해야 할지 여기에 대해서 이야기를 해볼게요. 어떻게 보면 가스라이팅을 막는
1: 방법이라고도
0: 할수 있을 것 같은데 첫 번째 원칙은 스스로의 자존감을 키워야 된다라는 겁니다. 음. 저희가 최근에 자존감에 대해서 (웃음) 유튜브에서 다른 바가 있고 아마 또 많은 분들이 봐주셨을 거라고 생각을 하는데요. 거기에 좀 자세하게 나와있지만 자존감을 키우는 방법은 뭐 특별히 대단한 것들은 아닙니다. 음. 일상생활에서 뭐 작은 목표를 세워서 음. 꾸준하게 실천하는 경험을 하는 것 그것만큼 효과적인 방법은 없다라고 하고요. 음, 또 워낙에 이렇게 자존감이 낮은 분들의 경우에는 잘못한 부분에 집중하기가 쉬운데 음. 하루에 아주 소소한 것한 가지라도 자기가 잘한 일을 찾아내서 음. 칭찬해주는 뭐 칭찬일기를 음. 쓰는 것이라든지 음. 아니면 자기 자신을 위한 소소한 소비를 하루에 하나씩 하는 뭐 음. 방법, 여러 가지가 있어요. 거기에 대해서는 음. <웃음> 영상에서 음. 또 자세히 다룬 바 있으니까 혹시 음. 아직 안본 분들이라면 또 참고해주시면 좋을 것 같고요. 예. 그리고 이 자신이 틀릴 수 있다는 라 것을 인정하면서 옳고 그름을 가해자가 없는 곳에서 확인해보는 이런 습관도 필요할 것 같습니다. 가스라이팅은 피해자가 옳고 그름의 판단 능력을 가지고 있다는 것부터 부정을 하게 되잖아요. 그러니까 내 스스로가 옳고 그름을 끊임없이 판단하는 일종의 습관, 연습 이런 것들을 하는 것이 중요하겠습니다. 그리고 가해자의 전략을 이해하고 나를 도와줄 조력자를 찾아야 된다는 거죠. 내 감정을 조종하려드는 여러 가지 행동들을 논리적으로 따져보고 주변 사람들하고 이야기를 나누면서 가해자가 하는 행동이 어떤 우연이 아니라 하나의 전략이라는 것을 이해하고 객관적으로 평가하려고 해야 합니다 음. 이 사연자분께서는 남편과 친구분이 그 역할을 해주신 것 같은데 이렇게 믿을 수 있는 또 다른 가까운 사람에게 자꾸 물어보고 객관적인 시야를 가지려고 해야 되는 거죠 음. 제일 중요한 건 어쨌든 귀를 여는 것 같아요 그렇죠. 상당히 많은 분들이 이런 경험을 하는 분들 중에서 많은 분들이 실제로 이렇게 얘기를 해주는 사람이 있음에도 불구하고 음. 그거를 무시하거나 귀를 기울이지 않음으로써 음. 어, 벗어날 기회를 음. 날리는 그런 결과를 낳게 되니까요. 항상 좀 귀를 열고 음. 주변 사람들이 괜한 이유로 얘기를 하는 건 아니다. 이런 생각을 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 그 다음으로 중요한 거는 싸우지 않고 회피하는 것이 중요하다고 합니다. 뭐, 이미 나를 가스라이팅 할 만큼 상대방은 그 상대방의 생각이나 감정을 다루는데 능숙한 사람이다 보니까 이 상대방이 잘못한 거다. 이걸 증명하려고 말다툼을 해 봤자 뭐 도움이 되지도 않고 오히려 휘말리기가 쉽다고 그래요. 그래서 나한테 어떤 제안을 하더라도 뭐 알았다라고 대답하면서 그냥 좋게 넘기려고 하면 안 되고 그냥 생각해 볼게 정도로 뭐 긍정이나 부정의 뉘앙스가 없는 음, 대답으로 음, 음. 일단 어물쩍 넘어가고 그 다음에는 만남 자체를 피하려고 하는 게 좋다고 해요 음. 뭐 그냥 넘어가듯이 알았다라고 한 것만 가지고도 나중에 분명히 네가 알았다라고 하지 않았냐라고 음. 다그치면서 음. 내가 뭔가 잘못했다라는 점을 계속 심으려고 하는 그 아. 패턴이 또 반복이 된다 그러거든요
0: 아. 아. 알겠다나 뭐 아니다 어느 음, 쪽이든 음. 그런 패턴이 전개될 수가 있겠네요 그렇죠
1: 그렇게 될 테니까 음. 그걸 아예 피하고 논쟁을 해봤자 내가 점점 공격을 당하기 뻔하니까 차라리 음. 아예 피해 버리는 게 제일 음. 좋다고 음. 그래요. 음. 그리고 이 가스라이팅이 이렇게 피할 수 있는 상황도 있지만 그렇지 않은 상황도 있긴 있어요. 뭐 예를 들어서 직장 상사라든지 뭐 가족이라든지 뭐 그런 경우도 궁극적으로는 피하는 게더 좋긴 하겠지만요. 그래서 다른 방법도 생각해둬야 되는데요. 뭐 논리적으로 생각하는 방법이 여기 해당한다고 합니다. 음. 이 상대방의 말이 좀 수상하다 싶으면 스스로 판단을 해서 대처를 해야 된다고 하고요. 앞에서 말한 대로 적당히 대응을 하면서 상황을 넘기기만 할게 아니라 내가 판단했을 때 확실히 상대방의 말이 틀렸음을 인지했을 땐 정확하게 아니다라고 이야기를 할수 있어야 된다고 합니다. 음, 음, 이 음. 사연자분도 뭐 친구하고 대화를 해보고 음. 여러 가지 고민을 해보고 결정했다고 했지만 음. 아무튼 이 사람이 나한테 대하는 게 너무 음. 공격적이다. 음. 내가 받아들일 수 없다. 음. 이거를 깨닫고 분명하게 아니다라고 당신이 방법이 틀렸다라고 얘기를 했다고 하셨잖아요. 물론 그 다음에 굉장히 싸우고 나를 비난했다고 했지만 음. 결국 그걸 계기로 이두 분의 관계가 틀어져서 음. 빠져나올 수 있었던 그렇죠. 거라고 생각이 아, 들거든요. 아, 음. 그래요.
0: 한편으로 이제 들으면서 생각이 든 건데. 무엇보다 또 중요한 게 조력자를 만드는 것이라는 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 아까도 얘기했지만 이 가스라이팅을 당하고 있는 상태, 어느 정도 음, 진행이 음. 된 상태에는 이미 자아 기능이 약해져 있기 때문에 음, 음. 혼자서 뭔가를 계획해서 실행에 옮기는 음. 더군다나 나를 그 동안 계속 음. 이렇게 억제해 오던 그 사람한테 반기를 드는 일이 쉽지 않을 음. 것 같아요. 음. 그러니까 현실적으로는 아까 윤일수 쌤이 얘기한 것처럼 그 사람 앞에서는 뭔가 긍정도 부정도 아닌 애매한 대답으로 음. 일단은 상황을 피한 다음에 음. 가까운 사람한테 도움을 청해서 음. 판단에 있어서 어떤 음. 도움을 주기를 음. 네, 그렇게 좀 바라보는 게 좋지 음. 않을까라는 생각이 들어요. 맞아요.
1: 하필이면 이분 같은 경우에는 그 상대가 음. 어떤 심리상담가였던 문제인데. 어, 저도 지금 그런 생각이 어, 들었어요. 보통 어. 이런 경우에 누군가한테 어. 내가 당하고 있다. 뭐 친구든 뭐 어. 연인이든 어. 가족이든 당하고 있으면 어, 좀 상담을 받아봐라 이렇게 말씀을 드리고 그러니까요. 싶은데 어, 어. 이분은 이미 그 상담가에게 너무 트라우마를 입으신 것 같아서 어, 어. 그런 조언을 하기가 좀 조심스럽긴 한데 다행히 그래도 이분은 뭐 음. 남편이라든지 그렇죠. 가까운 친구라는 그런 어, 조력자가 있어서 다행인데 어. 뭐 그렇지 않은 경우에는 꼭뭐 이분 같은 경우는좀 마음이 내키지 않겠지만 음. 그래도 또 다른 상담을 받아보는 게 조금이나마 음. 좀 도움이 될수 있을 거예요. 적어도 객관적으로 바라보는 음. 것 여기에는 도움이 꽤 크게 맞아요. 되거든요. 어. 음. 그러고 보면
0: 참이 상담사는 나쁜 사람이에요. 그렇죠. 네.
1: 본인 스스로가 뭐 직업윤리에 벗어난다라고 말을 하면서 그렇게 접근한 것 자체가 음. 너무 좀 그랬었던 것 같아요. 음, 맞아요. 음. 윤윤 쌤도 아마 경험 많이 해보셨겠지만 이렇게 음. 꾸준히
0: 상담을 하다 보면은 자연스럽게 저랑 상담을 음. 하는 이 내담자 분께서 음. 나한테 좀 의지를 하는구나. 그쵸. 심리적으로 어떤 어. 어, 뭐 그게 크던 작던 음. 약간의 의존이 생기는구나라는 걸 느끼게 음음. 되는 상황이 많이 있잖아요. 그렇죠. 예. 사실은 이렇게 상담을 받으려고 찾아오시는 분들은 굉장히 심리적으로 취약한 상황이기 음. 때문에 음. 그만큼 이렇게 뭔가 의도를 가지고 접근을 한다면 음. 거기에 더 넘어가기 쉬울 수밖에 없어요. 맞아요. 그데 네. 음. 이거를 알면서 이걸 직업으로 하는 사람이 이렇게 행동을 했다라는 거는 음. 정말 나쁜, 네. 용서하기 힘든 일이죠. 그러니까요. 음. 네. 네, 좋습니다. 예, 조금 이야기가 길어진 감이 있나? 라는 생각도 드는데요. 워낙 또긴 사연이고 근데 이게 주변에서 일어날 수 있는 일이다 라고 생각을 하다 보니까 저희가 또 감정을 이입해서 이야기도 하면서 얘기가 좀 길어지게 된것 같습니다. 자, 혹시라도 이 방송을 들으면서 자신이 또는 가까이에 있는 누군가가 가스라이팅을 당하고 있는 것 같다면 오늘 방송에서 저희가 말씀드렸던 이몇 가지 징후들을 확인해 보고 궁극적으로는 자존감을 높이면서 가스라이팅의 덫에서 반드시 빠져나올 수 있기를 바랍니다. 예. 혹시나 내가 그런 걸까라는 생각이 든다면 주저하지 마시고 가까이에 있는 믿을만한 사람에게 음. 조언을 구하세요. 네. 네. 그러면 저희는 오늘 방송 이 정도로 마무리 짓고요. 다음 시간에 더 흥미롭고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.